0: 感受电子游戏的旧日风华，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旧时代电台，我是 l u n a m o s s 那么这期呢，我们首先来聊几条简短的新闻。第一条的新闻啊，我们知道最近呢、啊，大概应该是在十月底，《最终幻想八、啊》啊最近出了一个相对比较完美的汉化版。那么这个汉化版呢，它是由一批非常的有行动力的爱好者吧，他们所制作的，是在官方在19年。呃，是19年吧， 1 9年重制版的基础上啊，结合了呃国外一些论坛的他们做的一些背景图啊、呃，一些高清做的高清计划的 MOD， 以及呃二零一三年的 PS 一版的汉化为基础，然后进一步的呃就是整合，然后润色修正啊、呃，做了这么一个版本。感兴趣的朋友啊，可以到 B 站的传承君这么一位 UP 主他的视频中了解一下啊，也可以直接在 B 站搜索《最终幻想8汉化》。应该排在非常靠前的位置，很容易就能找到。呃，熟悉我的朋友也都知道，八代《最终幻想八》是我自己个人啊最喜欢的一部 FF 啊，那非常的有争议啊，但是确实可以说是我个人最喜欢的一部《最终幻想》啊。所以说，呃，当然了，我也非常感谢有更多的朋友啊，能够去把这样一部作品进行进一步的推广，让现在的新一代的主机玩家呢也能够去更加的轻松的、更加的简单的去。体会这款游戏的魅力。那么新版本呢？不仅仅是人物经历了官方的高清化，就是人物的模型、3 D 模型经历了高清化，同时它的背景也都是经过了，应该是用 AI 做的，呃 ，up sampling 的处理。当然、呃、当然了，就是对于我这样的人来说，我这样的，你可以说“倚老”吧。那那那我可能有一点，说实话，有一点看不太习惯。我甚至。觉得之前那个马赛克也无所谓啊，那个马赛克倒是看习惯了。但是我是觉得，确实这种比较锐利的观感、比较高清的观感，对于现现在的玩家肯定是更加的友好啊。对于新接触这款游戏的朋友来说，应该能够啊、呃，不像原来可能非常容易就被这样一些马赛克的东西劝退啊，非常容易被这个人物的狰狞的表情所劝退啊。那么，呃，我个人来说呢，对我来说最有情怀的 FF 的版本是 PC 版，而且是英文版。那么前几代的前面的几代 F F 呢，玩的都是英文版。到了呃时代啊，九代时代玩的是呃应该是日文版了。那么呃，其实我一开始接触英文版和后面接触日文版的时候呢，我在我的感觉中 ，F F 呢就像是两个游戏一样，就是风格来说就像是两个游戏一样。我反而会觉得在前面的英文版中有些呢比较幽默的或者很诙谐的场景啊，那到了日文版之中。就似乎有一点失去了那个幽默的感觉啊，这也是挺挺奇特的一个经历吧。那当然了，日文版中也有很多是你在英文版中也体会不到的很多情感啊，也在其中。就是我对于这样一个英文版的游戏，它的印象会不会跟比如说后来大家玩汉化版的时候的，没有了语言障碍的时候，对游戏的这个印象有非常大的出入有非常大的区别？嗯，我觉得可能还是会有一些的。这个语言对。你对于这个游戏的整体氛围的这样一个感受，真的是影响很大的。呃，就在应该是在十三之前啊，从来没有接触过，就是以汉化版的姿态去接触过，从零开始接触一款 FF 的作品。所以我觉得，可能我一开始的对游戏的很多理解，对游戏的呃一些台词、一些人物性格的理解，跟比如说通过汉化版去接触的时候的大家对于人物的性格的理解，我想应该是会有很大的区别的。呃，我觉得这个应该也是一个很有意思的点吧，就是没有了语言障碍，能够从一开始就极为的沉浸其中的一种游戏体验，到底是怎样的呢？那我也其实也非常的想能够抹除记忆，然后再来一遍，再试一下。那可惜已经肯定是没有这样的一个呃可能性了，所以说也非常的羡慕大家现在能够有这样的机会去接触这款作品。呃，最近呢也确实会经常的有一些老游戏的汉化版出现。那我呢，这样一个一周才更新一期的音频的节目呢，肯定也不会去，呃，老是去总结或者去收集这样一些信息，也可能也就是偶尔提一下。呃，我自己可能有些就是感兴趣的汉话吧，在这边偶尔提一下。那还有更多的呢，呃，是有一些朋友在各种视频平台上面做总结，那么还有像在 A 9的经典区，还有在批发型论坛等等地方发帖，所以大家呢有机会也可以关注一下。就二二年，就今年啊，就已经出来了几十款游戏的汉化，或者是汉化的新的版本了，也是真的是像雨后春笋一样，就是越来越多。就甚至有一点之前的那个汉化盛世的那种感觉了，之前的 D S 和 P S P 流行的那个时代的汉化盛世的感觉。当时真的是，呃，几天，一天可能就有好几款新游戏的汉化在论坛中出现、啊，关注度非常爆棚的。各个汉化组也都争着去做一些游戏的汉化。那、啊、现在呢，会有一点点这种感觉。最近在 Reddit 的那个 Retro Gaming 版呢，看到一条新闻，一位叫做 Kirkland 的网友，他将所有的 PS2 游戏的说明书啊，全部用高清的扫描仪扫描下来，扫描成了 4K 分辨率的 PDF。啊，当然了，都是美版的游戏啊。那么这些游戏的说明书呢，啊，就是它是所有的 PS2 的美版游戏，已经收集了，收集全了游戏，而且所有的说明书的扫描都是他自己的游戏扫描下来的，呃、啊，就是他没有到其他的地方去扒其他人做的。已经做的那些呃那些版本，因为他觉得可能不够清晰啊，所以他把自己的呃说明书全部扫描下来，也是非常庞大的一个工程啊，几万页的一个扫描的工程。在压缩之前呢，整个项目的大大小也有二百多个 G 啊，压缩以后也有十七还是二十个 G B 左右的大小。那么也正是多亏了这些爱好者们的贡献吧，也让整个可以说复古游戏圈可以利用的这么高质量的资源呢，越来越方便，越来越丰富。那么当然了，这也让我想到、啊，就是许多现代的游戏已经不再提供纸质的说明书了。嗯、呃，怎么说呢？也不能说是一件非常遗憾的事情嘛。只是确实不同的时代会有不同的侧重，因为呃，当然首先也可以说为了环保吧，就很多有东西，它在这个附件上做一些折中，也是可以理解的。而且现在很多游戏的电子说明书，那也可以说做的还可以吧。而且现在的游戏，从设计层面就更加的强调引导。更加强调进入游戏之后的教程，呃，他不会让玩家进去以后就像无头苍蝇一样，完全不知道自己要做什么，而是去进行比较完善的引导，就不像之前的说明书导向的东西了，就是你必须去阅读了说明书以后才能够进游戏，游刃有余的去进行游戏。这两种认知之间也是会有鸿沟的，尤其是如果一位游戏制作者他跨越了这两个时代呢，就是偶尔他也会高估或者是低估玩家对游戏的理解，那么就。举个很简单的例子吧，就年初大火的游戏《艾尔登法环》，那么这款游戏它是有电子说明书的啊、呃，我不知道有多少朋友看过。嗯、呃，我们一开始很多人呢，肯定都觉得这游戏一开始的引导是有一些问题的，对吧？就是比如说，他一开始并没有去指导你获得那个可以召唤骨灰的铃铛，也没有指指引你去获得，比如说那个可以更换战徽的匕首，对吧？这些东西它都是在游戏中你可能会错过的。呃，我们或许也可以考虑啊，就游戏制作者有时候也会想，玩家应该是会阅读说明书的，所以有些地方他会用更大胆的方式去设计引导，就是他觉得玩家读了说明书，很多东西他自己都懂了，就就没必要再在某些地方去刻意的去引导了。偶尔可能会有一些这种想法存在的话，那么这两种理念就会产生冲突。那比如说说明书上其实就写了关于召唤铃铛和更换展会的匕首它的内容的。但是说实在的，我真的没有见过现在的玩家百分之九十五以上吧，就保守来说，没有见过真的大家在打开游戏之前，先去打开那个游戏的 PDF 说明书的十来页、几十页的说明书，从头到尾把它读完，然后再进游戏。这种玩家大家见过吗？我我反正是没见过。那么以前有很多类型的游戏，你不阅读说明书，进去以后完全不知道做什么，比如说《博德之门》嘛。你进去以后，呃，创建人物你都不知道怎么加点，每一个技能它代表什么，这些其实你在说明书或者是其他的一些手册上都是可以找到的。当然了，现在也有很多游戏，比如说一些比较复杂的游戏吧，机制比较复杂的，尤其以策略游戏为代表的，像是《文明》，那它有自己的百科全书呃、啊，就是你在有很多地方不清楚的时候可以去查询，而且这个百科全书做的真的是非常的精美啊，非常的漂亮做的。呃，还有像呃 P 社的游戏，对吧 ？P 社游戏你也需要去仔细阅读它的维基、它的很多百科，才能够得知这个游戏应该是怎么进行下去啊、呃，它的很多基本的理念是什么。因为这个游戏本身太复杂，而且游戏内的教程啊，我们知道 P 社游戏的游戏教程它是它的设计是有多难，以及它目前的教程设计是有多烂，对吧？所以，就除了这些类型的游戏之外吧，绝大多数玩家应该都没有去阅读说明书的习惯了。怎么说呢？就是借这么一个新闻的机会吧，简单的来谈一谈说明书的问题，以及可能的有些游戏制作者会去默认玩家对说明书有阅读，或者说完全没有阅读的这么一个行为呢，或许会对游戏设计中是否进行比较大胆的初期引导，那么产生一定的分歧。那么大家如果对这个 PS2 的游戏的说明书库感兴趣呢，可以访问。呃，咱们熟知的 archive.org 这么一个 Internet Archive 这个网站，去搜索 Sony PlayStation Menu 4K 那个观看量最多的资源，就是里面有将近两千个 PDF 文件。那么我点开看了几个，真的是非常的清晰啊！干这么一个工程，它收集和扫描资料啊、编辑整理所花费的这么一个这么一个精力啊，你去雇人去做这么一件事情，想想它的花费得有多大？更何况它是一个用爱发电的一个项目啊！而且它是属于做了一个非常好的游戏历史资料的保存了。当然了，我也会把链接放在播客的详情页之中。之后来说一个跟游戏硬件有关的新闻吧。那么 Analog 这家厂商，我们很多熟悉复古游戏的朋友应该都清楚啊。这家厂呢是致力于做 FPGA 芯片复刻主机的厂商。那么他最近宣布说呢，就是之前已经停产的 Super NT， 就是 SFC 这个主机的 FPGA 硬件复刻呢。现在要恢复生产了，就是可以现在可以进行预定呃，就是他们同时呢，就之前那个掌机 Analog Pocket， 就是 G B 和 G B A 的硬件复刻呢，也是绝大多数都能够在今年的年内进行发货啊，所以说也可以说预定通道比比原来呢，呃，畅通了很多，呃，当然了，这个算不算不上广告啊？因为确实是他们这个 F P G a 的一比一的硬件复刻。在整个复古游戏圈呢，都算是比较出名的，在当时也是很有影响力的。只不过因为现在呢，现在大家有了 Mister FPGA 这个项目呢，这、呃、么这是一个开源的 FPGA 项目，所以说他们原来的这个项目的影响力呢，呃，可能说是就打了一个折扣了，就关注的人就少了一些。因为呢，这个机器和 Mister 一样呢，都是基于 FPGA 的硬件模拟，只不过它相对于相比于 Mister 呢，有一个好处就是可以插卡，可以插实体的卡带。当然，坏处就是没有 Mister 那么万能吧。就如果不破解的话呢，只能模拟一种机器，就比如说 MD， 呃 ，SFC， 或者是呃 GB，GBA。GB, GBA, 但是呢，它当然了，跟 Mister 一样，都是在 RTL 级别，也就是呃寄存器传输级别呢。我们知道，它用 FPGA 做出来的项目，它的实际的运作就跟原来的硬件是可以认为是一模一样的，就跟原来的电路，原来整个那块板子的运作呢，它的运行机制是完全一样的。所以说，你就可以认为这是一个。一比一复刻的完美的复刻的原版的游戏机啊，就是他把整个这个电路板子的运行的逻辑完全的放在了这么一个芯片之中。然后他们之前的那个 Analog Pocket， 就是呃 G B G B， 也就是那个一一发出来，然后 YouTube 上可能几十个大的博主啊，甚至包括 L T T， 就是那 Liners Tech Tip， 呃，那么这种巨大的数码博主都都出来做自来水的这么一个产品啊，也是可以认为是那种在欧美的复古游戏圈看来，确实是非常。嗯，确实是非常有吸引力的一个产品啊。可能对于国内的来说啊，应该是没有开源掌机那么有吸引力的，因为它的卖点无非就是能够插原版的卡带。但是咱们大家玩那个开源掌机的时候呢，有有多少朋友是会考虑到去插原版的卡带呢？我觉得应该是很少的。所以说这个主要还是在欧美那个圈比较的流行，被很多人认为是 GB a 和 GBA 模拟的一个终极比较终极的解决方案那么就是它跟原版的 GB GBA 的观感。肯定是有所不同的，因为屏幕都完全不一样。原版的那个屏幕有多渣，大家都知道啊。但是其中呢，有一些滤镜包括色彩映射，它的效果确实很惊艳。因为它这个掌机的分辨率很高，所以它用高分辨率，呃，加上这个色彩的呃映射，去模拟原来的低分辨率的很多屏幕的效果，就会显得比较的游刃有余一些。大部分的朋友，我觉得应该是国产的开源掌机，或者是手机，或者是呃，你用破解了的呃掌机呢。应该来说都已经可以满足你自己的需求了。这么一个呃 FPGA 硬件的一比一复刻，加上可以插卡的需求，我觉得对此有所需求的国内玩家可能不多。很多时候它提供的是一种仪式感吧，啊，就是你毕竟是在玩跟原本的电路完全一样的一个机器，而且是在运行你现在手上的正版卡带啊，嗯，比较的有仪式感，呃，也可以作为你的一个备用一个备用机或者是一个玩具吧。最后呢，就很多朋友也留言呢，想让我说说《皇家骑士团》重生这么一个重制项目啊。那当然，它应该是很快就要发售了。我相信很多朋友都应该很期待这样这样一款作品。但是，怎么说呢？说实在的，我个人呢，对于这款游戏没有特别多的期待，尤其是看了一些它的预告之后呢，呃，就毕竟它怎么说呢，跟 PSP 版本。真正的区别可能就在于它的平衡性调整，以及当然一些音画表现的一些调整上啊。我对此，呃，略微有些期待啊，尤其是对平衡性略微有些期待。但是我比较怀疑，呃，当然也是比较怀疑它是否能够比得上做得过很多玩家所做的 MOD。嗯，那在这里呢，也就牵扯回我自己啊，呃，这这纯粹是我自己的一个感受啊，可能不代表很多的玩家。就是我对于很多重置这种级别的重置作品，好像都没有那种。特别期待，或者是很兴奋的感觉。毕竟，它原本的那个版本我都买过了，呃，就是实体版我也都收过了，也都玩过了。那它的重置呢、呃，更多的应该是还是面向于更多呃比较容易接触到某个平台游戏的这么一部分新玩家。那么它的作用肯定是好的，它的推广作用是好的。只是对于我个人来说啊、呃，意义就没有那么的大。就我非常支持游戏公司能够多出这样的作品，做更多的这种移植。但是我更加期待的呢，还是更加期待的是真正的续作，就是我们真正的在这款游戏基础上，拿着这款游戏的理念，呃，他自己的灵魂去负重的前行，对吧？去拿着这款游戏的理念往前冲，而不是单纯的把之前的东西呢再移植一遍，再重新的再卖一遍啊。当然，这个本身是呃非常自私的一种描述啊，因为我毕竟我是毕竟我是玩过了，对吧？那那还有很多的朋友没玩过，那么他对他们来说。这才是，这确实是件好事。那么我私心来说呢，肯定是更愿意见到真正的续作真正的带着这款游戏的理念继续扩大的，继续往前走的这么一个作品。那么当然，进一步演示呢，就我一直也有这个想法，就是一个伟大的作品，或者说一个经典的作品吧。那它所燃烧着的，就他所燃烧着自己的那个时代，就他所原本的那个样子，就是他最完美的样子。所以很多游戏呢。如果让我去回顾，我总会有一种去体验它最原始版本的那个冲动，啊，就尽量的用自己的心情，去带回到最原始的，就它所在的，就把它真正捧红的，把它捧为时代经典的，把它放在时代浪潮之巅的那个时代的，去带入那个时代玩家的，用这样一种 context 或者说上下文，啊，就去体验这个游戏。因此呢，很多游戏，即便它的后来的重置、啊，确实在图形上。U I 上人性化上都有很多进步的情况之下，我依然呢会想去体验它最原始那个版本。那最经典的例子就是《最终幻想一》，呃，它的 F C 版呢有很多的不便之处，但是我在体会 F C 版的过程中，我能感受到它确实是不一样的，它是特别的，就确实应该它红，应该它火。这是比如说你去玩那个呃 F F 一的手机版。啊，这是一种完全不一样的感受。就当你去玩《FF》手机版的时候，你不会感受到这个画面有多么厉害。就这个画面，它给你省略了真的很多的细节，因为你熟悉手机游戏这个时代。手机游戏这个时代，它里面出现一个《FF 1这样的游戏，它是不会火的，它是不会红的。这个游戏它没有真正的反映出它应该在这个时代所提供出的信息量，或者说应该在这个时代提供的细节，它没有。因此，在这样一个情况下呢，你不一定会认为。一个手机版的 FF 一，它是一个重要的经典的作品，你很难去欣赏到它完整的那一面。你会用就是下意识的会用不同时代的标准去要求它，但是 FC 版真的是不同的。你在玩你在玩 FC 版的时候，你感受到了这个画面它带来的冲击感，你感受到了这个画面的细节，你感受到了那个系统在那个时代去做这样一个系统，它得是有多么的艰辛。所以你在 VRPC 版的时候，你化身成为了一个80年代的玩家，或者说你更加容易的去融入到这样一个情境中。那我非常喜欢这种感觉，我我也愿意或者比较容易去沉浸到这一种感觉中。到底是一个怎样的时代成就了一个怎样的作品？我要去把它的上下文与游戏本身同时去进行体验。就除非是那个，当然我一开始就玩过的作品，我看到重置，我会有一种。想要去再玩一遍或者再怀旧的感觉，那这里呢，我主要是提的那种，我跟这个游戏本身就有时代错位的时候，我会去怎么想？呃，主要是这样一个情景。好的，那么这期的专题呢，是我们来盘点一下曾经在画面上给我带来过震撼的游戏。那这个呢，当然是看到论坛上有个帖子、啊、在讨论大家曾经被哪些游戏的画面震撼到啊，我看大家也讨论的非常的热烈啊。呃，那么这期呢，也是看到了这个讨论，有感而发，跟大家分享一下自己的一个体会。呃、就在电子游戏历史长河中繁星点点啊，对吧？有大量的能够让人眼前一亮的游戏。那、呃、这里呢，我只谈谈在画面上曾经给我过比较大的震撼的游戏，呃，或者说是一些能够感受到游戏画面明显的跟我之前所接触到的游戏有明显进步的一些节点的那个时候，这个标准是非常之高的，因为，呃。它得是真正感觉有震撼感的，就那种简简单单,单的，就比如一眼惊艳，我可能甚至都不会涉及啊。就比如那种中规中矩的进步吧，它就是它跟之前的相对体验差可能没有那么大，这种呢应该都不太会涉及。所以说它的要求是非常严苛的。那不过呢，我就是我自己呢，可能是有个人的特殊经历，因此能够震撼到我的画面的。很多时候它可能对你来说没有什么感觉啊、呃。有些可能你感到比较震撼的，那我可能之前看到过类似的，可能就没有那么的震撼。所以说这只是。啊，一家之言而已。那么我个人的年龄呢，我在 B 站肯定是算比较大的，但是在老玩家群体中呢，可能中等吧。那么我小时候呢，看到的还是街机游戏的画面比较多，就尤其是 CPS 一这个级别的街机啊、呃，它的机能已经非常不错，二 D 加速啊，可以说它真正的瓶颈是已经没有那么多了。但是主机接触的比较多的，也就是 FC 啊 ，PS 呢，只在亲戚家能够玩一下啊，所以说在我心目中，主机画面。一段时 间， 很长一段时间之内 呢， 实在是没有办法跟阶级相提并论。对于我自己来 说， 阶级游戏的这种非常精美的二 D 的精美的二 D 像素 吧， 就尤尤其是那种能够显示在 CRT 上之 后， 像素感也没有那么 强， 就是一种精美的二 D 的那种画面的感觉。对我来 说， 就叫做什么 呢？ 叫做这个世界本应该有的基础设施。所以 说， 后面 呢， 再有很多这种二 D 游 戏， 再有很多这种精美二 D 呢， 对我造成的震撼感。可能就没有那么大，因此对我真正造成震撼的绝大多数都是 3D 游戏。大概在98年之后呢，接触了 PC 以后，在画面上感觉有一种打开了新世界大门的感觉。当时呢，我应该是用了一台带有呃 AMD 的带有 3D Now 这个指令集的处理器，就是在没有额外的呃加速卡的情况之下呢，也能够运行一些 3D 游戏。当时。对我震撼很大的一款游戏，很多朋友应该都想不到啊，是一款体育游戏，就是《非法酒吧》。就这款游戏呢，给我的感受就是，它就真的像电视转播的画面一模一样的。就我第一个震撼感，就我原来呢只认为游戏应该是一个抽象的东西，它不应该是一个 photorealistic， 或者应该是一个不应该是一个完全真实反映咱们目前的物理世界，或者像照片一样真实的一个东西。它在我的脑海之中，它的认识中，它就本应该是一个。就像呃连环画书一样的，就像是比如说像动画一样的东西。而这个呢，非法酒吧呢，给我建立了这样一个联系，就是它应该可以做成一个这样的游戏，就是你看着就像现实世界中的某一个场景一样，而这个场景就是电视转播画面。98年刚好有世界杯，而世界杯也造成了足球热，对吧？那当时呢，看到了非法酒吧这个画面，对我造成的影响还是可以说挺大的吧，而且。当时呢，就是八百乘六百分辨率的电脑 CRT， 它显然要比电视更加的清晰。回头看 VCD 或者是当时的电视分辨率可能只有四八零 i， 对吧？甚至更低。但是游戏则不同啊，就游戏是实打实的分辨率八百乘六百的分辨率，就比逐行的四八零 P 还要锐利和清晰，就比 D v d 还要锐利还要清晰。因此，从这样一个主机的比较朦胧感、比较抽象感的一个游戏。在电视上显示有朦胧感、有抽象感的游戏，到了 PC 之上，会产生一种对分辨率的一种膜拜式的、崇拜式的一个震撼。那么相反的肯定也是有的。就从 PC 到主机的很多朋友，我也见到过，有些会对表现力、会对这样一个动态色彩、会对人物的动作、会对于场景的设计等等吧，会有更多的感悟。呃，两边呢也都足以能够产生对对方产生足够的震撼吧。之后有一些游戏。对我也产生了很大的影响，或者说震撼吧。两个例子就是《帝国时代二》和《盟军敢死队二》。那么前面我不是说了，对我在二 D 上应该不会造成什么震撼了呢？因为我以前见过那种太多的二 D 的精美的画面了。但是呢，《帝国时代二》和《盟军敢死队二》它的二 D 图形有一个怎样的共同点呢？就是他们都使用了预渲染。而预渲染技术很多时候我们不能够认为它是一个纯粹的二 D 技术了，就它其实是。把3 D 用在了2 D 上，算是某种程度上的降维打击。就他用3 D 做了建模之后，用那种物理世界真实性的渲染的方式去做了渲染以后，把它作为一个素材放在了2 D 的背景之上。这种类型的游戏在当时非常的流行。而《帝国时代二》以及《盟军敢死队二》呢，是我当时在我的脑海中印象中，也是一个有一点降维打击的感觉。就我，就我真的当时没有办法去理解这样一个精美的背景。到底是如何绘制出来的？这样一个游戏世界到底是怎样创建出来的？我当时没有完全没有这样一个意识，因此这些游戏的图形呢才会对我造成比较大的一个冲击。就这么清晰可见的战场，如此之宏大的一个视野，你能够一览众山小，能够看到整个整片战场的那种感觉，在主机游戏中这种感觉是非常少的。所以说，这种没见过的东西呢，配合上它这个精美无比的用 3D 预渲染做出来的精美的场景，也是能够给人产生比较大的震撼的。之后呢，许多震惊也都来自 PC。那比如说虚幻竞技场啊、呃，我记得就是当时的明星产品、明星处理器啊，赛扬三百 A 的那个超频的测试呢，似乎都会用到它来进行测试啊。我清楚的记得当时的电脑杂志上的一些描述，就说宫殿的地板如同明镜一般，反射着大理石石柱上的灯火，让你感受到如同置身虚拟世界。就这放在现在呢，就是妥妥的读文，对吧？谁听了都想去试个究竟。那后来呢？呃，也确实，我也试到过了。我觉得不可思议的，也确实就是在这个读文中描写到那个精确和漂亮的反射，主要是它的清晰度和流畅度呢，配合上这种反射，会真的有种你就在一个有着正确的物理法则的世界中观察和奔跑的感觉。就这种感觉，它本身的不可思议，形成了一种在图形上的震撼。就当时还没有什么游戏能用上 p b 2对吧？也都是基于贴图的很多 trick。呃，造做的这种反射，反射的实现也很简单，但是而且这个反射也不包含多次反射的情况。就其他的很多游戏里，当然也都有了，只不过就在这样一个高分辨率的情况下，在这样一个运行的极为流畅的 3D 游戏中，奔跑前行，然后战斗，就整个这样一个过程，也是确实是完全没有见过的几个要素结合在一起，形成了这种可以说比较震撼的感受吧。那么下一个呢，其实就是《最终幻想8》。那我第一次玩 FF 8是 PC 版，因此它比呃 PS 版的晚了很多啊、呃。对我来说 ，PC 版的意义比较重大啊。所以说，呃 ，PC 版有一些比较大的问题，比如说在我记得是在第三张盘之后吧，它总是死机。所以说，我 PC 版呢一直就没有通关。到了应该是很久之后了，我才真正的把 FF 8通关掉、呃。那么这也是当时我自己来说一个比较遗憾的一个事情。就习惯了这个清晰的 PC 游戏之后呢，再看这个 PC 版的。F F 8肯定无论是谁都能够感受到它的画面有些模糊，就有些粗糙，就习惯了 P C 的3 D 游戏，尤其是会觉得这种 P S 1级别的它的背景人物就非常的糊或者说潦草，即便是在当时的 C R T 显示器上显示，也会觉得清晰度不够。但是呢，我当时我看了一本彩色的攻略书 ，F F 8的彩色攻略书啊，看了以后，就当时那个那个攻略书上的截图。它本身也是游戏的截图，对吧？但是那个截图却可以用美轮美奂来形容，就非常的漂亮。于是呢，我当时明白了一件事，就是分辨率和画面的好坏或许是可以分开看的。有些游戏的美术真的很棒，但是分辨率限于机能的原因会做的比较低；而有些游戏呢，它可能分辨率比较高，但是分辨率本身不代表着它这个画面就非常的漂亮。这个道理啊，现在看起来极为粗浅的道理。但是在当时，我是其实是花了很大功夫我才学会的。我相信现在应该还会有很多孩子，在有着那种分辨率崇拜的那种感觉。就一个游戏呢，如果它分辨率看起来很高，就会觉得它的画面很好看，看着越清晰越锐利，那个画面就越好看。但是我也就是在 FF 8这里学会了，并不是这样的。你把它缩小以后，会发现它的画面美术做的真的很强，只不过就是它放大以后分辨率没有那么好，而分辨率呢，在某种程度上。我们可以说是可以被原谅的，对吧？因为它有，呃，所谓的机能的限制吧，就有有它当时这个主机输出分辨率的机能的限制的情况之下，我理解它的分辨率为什么会做成这个样子。所以在理解了这一点之后，我就学会了去欣赏它的画面，然后我就发现了它的画面确实会有很多地方会让人震撼，尤其真正震惊的地方呢，就是大家到现在也一直很津津乐道的背景 CG 背景和 CG 本身的无缝切换。就我们知道 ，F F 8呢，就当然包括7和9了。很多时候呢，它播放 C G 的时候，就是从你现在所在的这一幅静态的画面开始，然后人物就好像走在了 C G 之中，然后 C G 就开始播放了。啊，播放完了 C G 呢，就非常自然的就定格在了 C G 中的某一个画面，然后你可以继续的进行移动。就其实呢，我们知道， 789， 它的画面所有的背景画面，也都是通过前面所提到的预渲染技术实现的。就预渲染技术呢，就是在游戏机或者是电脑的这个当时呢它的实时的3 D 处理机能能力不足之下的一个折中的方案。就是游戏画面制作的时候呢，都是3 D 的技术链，只不过最终把这个场景呢是要用一个渲染器去进行渲染的，把最终的这个场景最终成品呢，它不是进行实时渲染的，而是确定了就是摄像机啊、光源啊、几何贴图的就所有的这些要素的情况之下，用图形工作站呃去日夜运转吧。就可能几个小时一帧的速度去渲染出来的，因此它的每一个背景也都有完整的3 D 数据存在。其实，所以说 FF 8的 CG 呢，就是以这一帧完整的3 D 数据存在的这一帧动画为起点，用这一帧的背景图为起点，就向后再无缝的渲染一段动画，之后再以这段动画结束的那一帧为终点，以这种方式呢，去实现预渲染背景图它的无缝切换。就其实啊，就巴拉姆学员呢，一开始的那个就是呃镜头拉高那个部分呢，我就觉得那个切换就非常的震撼了。然后还有后面，当然了，有有点剧透了，就那种学员战争呢，就是在气球上的那个战斗，然后还有导弹，然后学员起飞，就等等吧，就都是高潮迭起，也都是非常的刷新游戏那个演出的观感的。所以说 ，F F 8呢，也确实是在个人的心目中呢、啊，留下了可以说浓墨重彩、不可磨灭的一笔吧。那么接着呢，到下一次对图形的震惊点呢？就比较靠后了，因为怎么说呢？就是在 PC 上体会了很多3 D 游戏之后，呃，你会发现呢，在回到主机上体会3 D 游戏呢，你会发现它的画面在逐渐的进步，有很多非常精美的游戏，呃，出现，但是你不会觉得它有那种震撼的感觉，因为很多3 D 技术呢，说实在，很多的 PC 游戏中你是见到过了，见到过之后，你发现主机游戏确实实现的更好，而且优化的更好，而且美术更好。只是没有那么的震撼，但是到了下一个我说的游戏呢，确实是在图形上给了我另一次可以说认知的一个提高的一个游戏呢，就是二零一零年左右的《战神三》。那么《战神三》可以说它是一个非常气势恢宏的啊，极其充满想象力的一款游戏，就怕把希腊神话中的各种各样的呃 BOSS 的战斗啊，它的演出做到一个非常极致的动动作游戏、呃。当然了，也包括它的各种各样的场景，也都做得恢宏大气。当时其实次时代呢，也就是步入到了中期吧。当时是 PS 3 3 6 0这个时代吧。那么他把这个36呃 PS 3这款机器的机能呢，也发挥的十分的出色，就以至于啊，就战神3之后，应该来说有很长一段时间，我都处于这样一个可以说错觉之中吧，就是我总觉得他的画面很难说完完全全敢说自己的画面稳压战神3一头的游戏，到什么时候才出现呢？我总觉得是过了很久以后才出现，甚至到了他的下一世代 ，PS4、Xbox One 这个时代，我都觉得过了很久才出现。我觉得稳压了《战神》三一头的游戏。啊、呃，同时呢，与其他的一些动作游戏，比如说鬼《鬼泣》啊，比如说《贝优尼塔》呃，比如说《忍龙》，相比，就更多的我们去折服于这些游戏的它的动作设计，折服于它战斗的华丽程度，折服于它的敌人的设计，折服于它的美术本身。比如说你要说第一眼华丽，第一眼帅气，那肯定还是鬼《鬼泣》。那肯定还是忍龙，而战神三呢，我是觉得是在画面上的精细程度、演出上的气势，就各个层次吧，把它综合在一起，容易给人在图形的表现上留下深刻印象的游戏。那正好呢，今年也也是战神的新作马上要出。那上次的二零一八呢，说实在的，虽说画面也是非常出色，但是震撼感绝对是不如当年战神三给人带来的那种感觉的。当然，也希望今年的战神呢，能给人带来一些惊喜吧。再接下来呢？就到了二零一七年的插尾头，虽说它不能算是旧时代游戏了，但是无论如何，它的理念和它的画风，还是有着非常旧时代的一个风格的啊，绝对值得一提。就橡皮管动画这种极其特殊的观感，也给我在二 D 游戏中可以说是带来了少有的这种震撼吧。就有这个形式的这个动画，这个形式的演出，在之前的二 D 游戏中完全没有见过，没有任何人见过，才会有这么大的震撼。其他你比如说像。什么大家认为的比较精美的，像《猫头鹰男孩》、像《风来之国》，我我这种像素化类型的精美吧。那我们以前见过，呃，见过《合金弹头》，对吧？我们见过《Mother 三》，我们见过呃，像 S N K 很多精美的像素类的街机游戏。所以说就不至于说一眼震撼这种感觉。嗯、呃，像奥日呢，像《空洞骑士》这种，并且包括比如说像光《光光之子》，对吧？也属于这样一种原本就是那种非常精美的二 D 的一个延伸的一个形式。所以给人带来的感觉就是，呃、啊、确实。做的非常的精美，但说震撼还不到。但是茶杯头真的，我是当时是觉得很震撼的。所以，我们第一次见到的形式，第一次见到的感觉，往往是给人带来不用说是震撼最大的。而很多后来者呢，当在你的认知体系中，你能够感受到它是之前的某种形式的一种延伸或者拓展的时候，他带来的就不是一种呃震撼感了吧？很多时候呢，更多时候是对于他这个工作的一种肯定，对于他这个工作量的一种估算，我们会去。不自觉地去做这样一个事情，但是真正开创的东西，是会给人带来震撼的，这个是毋庸置疑的。不过呢，我还是要说一下，就是再回过头来，我去这次呢，为了去录这个电台呢，我又回去看了看插杯头的感觉啊，就跟当时第一眼看到的感觉肯定是不一样了。有些动画呢，我们还是能够感受到它的重复感，或者说就没有那么的有生机。呃，比如说就以前的那个橡皮管动画呢，很多时候我们是能够感觉到它的那种诙谐、那种温暖的，但是。呃，茶杯头呢，很多时候带来了一些冷冷的感觉，甚至有有时候有点恐怖的感觉。呃，这个呢，也确实是他在做成游戏的时候，就你不是把它做成动画，而是做成游戏呢，很多时候他的感觉肯定就发生了变化。他，尤其是那个重复动作变多，然后过渡帧，呃，各种各样的插入的过渡帧呢变多之后呢，就莫名的会感到有一点，嗯，难以形容吧，就有点，呃，但是呢，还是要说，就是第一眼看到的那个感觉，我相信是没有办法抹去的，确实是一个。可以说令人震撼的 r d 游戏。那最后一个我想说的，其实就是 RDR 2啊，就是《荒野大镖客：救赎2。我当时还记得，我翻译过一篇 Polygon 的一个文章，就分析这个游戏它从哪些十九世纪画家那里获得获得了一些调色的，或者说表现画面的灵感。就回头想一想，回头看一看，这游戏虽然说已经出了，算是四五年了，但是开放世界画面上，呃，就像前面说的，敢说稳压它一头的，我依然觉得没有。就你，即便是你现在很多游戏的画面已经又有了很长足的进化，很多的进步，但你要敢说你比真的比《阿迪尔2要强吗？那很真的很难。它就是直接把我觉得把人们对画面的预知的接受度、预知的感受度提升了一个档次。就是之后你再出的游戏，我们已经看到了《阿迪尔2了，我们已经看到了《荒野大镖客： 752了。那之后的游戏，如果你的画面及不上它，即便你的画面很强，可能。对它的评价体系，对它的评价也会产生一个，也会产生一个偏移。那么新时代游戏呢，总体我们就不再多说太多了。其他呢，我还有一些荣誉提名吧，呃，就就我基本能感受到一些耳目一新，或者说一眼觉得很漂亮或者惊艳的画面，很。但是要说震撼还差一些的，比如说最新的，呃，微软模拟飞行啊、呃，比如说高特效光光追开满的那种赛博朋克二零七七，再比如说当初当初的巫师三的陶森特。呃，再比如说，甚至说底特律变人，那我觉得他也是可圈可点的，他的画面表现。还有像呃《刺客信条：奥德赛》，呃，当然了，《顽皮狗》的《生海四》啊，《最后生还者二》也都是非常出色的画面表现。那么也顺便提一个，就许多年前看过的那个《碧蓝幻想》Relink 的那个预告啊，尤其是那个飞空艇和天空，我不知道大家有没有看过那个，就飞空艇啊，天空，还有村镇渲染，还有那个打光，对吧？那个突出的非常极其强大的美术功底，给人一种。怎么说呢？幻想风游戏就应该这么做的，幻想风游戏做的那种终极画面的一种错觉。只不过可惜的就是那个 Relink 呢，后来一路下行，泯然众人。那么咱咱们大家也都是看在眼里，也不知道它什么时候才能出来。呃，也希望嘛，能够未来像这些有一些财力的公司呢，也能够给大家带来一些在画面上的提升吧。那么最近几个时代呢，也是索尼系的它的相关的工作室呢，在游戏机画面上的突破。做出的贡献呢，是大家看到的比较多的吧？很多耳目一新的游戏画面的突破，都来自他的第方游戏。那么现在呢，他们也是和他们的工作室的很多技术相关的人员呢，也都是在很多图形学相关的顶会上呢，也都呃做分享的，也是大家都非常受欢迎的。而我们知道呢，就更早世代的主机，像世嘉和任天堂呢，也分别在各种 3D 计算机图形学的关键技术的一些突破，他们也应用在了自家的主机和游戏上。啊，是的，就不单单是世家啊，任天堂也曾经是技术力的代表啊。就这些呢，我们以后有机会了也可以回来盘点一下。我现在呢就非常的推崇二 D， 但是无论如何，当年给过我震撼最多的肯定还是三 D 游戏。那二 D 呢，也如之前所说呢，对我来说就是本应有的基础设施呃、啊，就因为我个人的成长经历的。二 D 可能就没有那么的震撼了。但是现在呢，正是由于这种基础设施的缺失，才会产生这种失落感。而对于3 D 呢，我奇怪的情感就是，原本呢我的世界呢或许就没有这些3 D， 或也就是它它好像是不属于我的，所以说失去了也就没有那么可惜。但2 D 上回头看呢，也有很多比较震震撼的画面嘛。就当初呢我没有仔细的去分析，也就像现在的很多年轻人一样会觉得，哦现在呢就是可以把画面做得像电影一样，呃现在的游戏画面像电影这件事就是基础设施，它就是应该的，我不会觉得它很震撼。那我呢也可以怎么说啊？就是，哦，二 D 游戏呢本来就是可以做成合金弹头，本来就是可以做成 Mother 三这个样子的。那你不会觉得，如果游戏连《噬魂》、连《拳皇》这个程度都达不到，就可以称之为精美或者震撼了吧？所以呢，就是人对于这个世界，人对于不同游戏的画面的是否震撼呢，它都是有各自完全不同的标准的。那么下一次的图形学相关的专题呢，我觉得我们可以盘点一下游戏图形发展史上一些比较关键的突破，也就是在客观上，所有的人。都应该感受到震撼的一些东西，就不再是从主观的角度来说了。当然了，也不知道大家的心目中印象最为深刻的，或者说对你造成最大震撼的游戏画面，来自哪一款游戏呢？也欢迎大家在有评论区的地方发表一下你的看法。最后呢，就是随便说一下接下来的一些计划吧。当然了，也是围绕着下期视频的问题。那我之前也说过，就关于《Outer Wilds》就是《星际拓荒》这款游戏，它的文本写作呢，我觉得我是陷入到了一种困局之中。就就基本上完全卡住了，嗯，就我我不太想要用一种我自己完全不满意的方式去描述这款游戏的流程，那我想要一用一种有一点新意的，以及能够尽量的反映游戏魅力的方式去描述游戏，我还在想应该用怎样的方式去写，而如果我用现在的就用现在我写的这个方式去做的话，我觉得我自己肯定是毫无士气的，或者说毫无动力的，因此。呃，很多时候我我就是在，因为这款游戏呢，我自己个人真的是非常喜欢的，就是，呃，这款独立游戏呢，也是这几年我觉得确实是做的最强的一款，因此我也尽可能的想通过我自己的语言，呃，还有视频剪辑吧，能够反映游戏真正有魅力的点、有意思的点，所以或许啊，我觉得还要花上那么一段时间，但是我觉得最终成品我可能也是不会觉得很满意的，可能大家也不会觉得很满意的，就可能最终呢，也就是一样和往常。类似的一个简单的更新而已，更远的呢，我可能暂时也没有机会去思考啊，就是下下期以及下下下期所做的题材呢，呃，就是大概率呢可能会是《龙世传说》，就是光荣的那一款自由度比较高的那个 RPG 游戏，就是有一大堆的同伴啊，一大堆的那个路线流程的那个游戏啊。那光荣出品呢，那肯定是会带有一些他自己特色的那种养成 RPG 的自由度所在的。啊，我觉得也是非常值得一聊的一款作品，也是比较被人低估的吧。另外有一个事情呢，就是我在考虑要不要去做一些直播呃、啊，我也非常想尝试一下直播这样一个形式啊，因为我很想直播一下《最终幻想六》的像素重置版。个人非常喜欢这款游戏，而且我觉得很适合那种轻度的直播，呃、啊，对吧？直播起来播起来非常的轻松，你就控制着这个人物走来走去而已，呃、啊，所以可以考虑就是作为一种尝试吧。做一开一开始的一个尝试,试，我以前也从来没有直播过。那么，在 B 站呢，呃，就海外的 IP 应该是没有办法直播的，所以说还要想办法去看怎么去搞一下代理之类的。呃，考虑清楚了，可以或许可以尝试一下，在我这个小号，就是在 Lunatic MOSFET 这个号上去尝试一下直播。那么好的，咱们这期的旧时代电台到这里告、哦、一段落。那么咱们下期旧时代电台再见。